0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Filmografías. Sí, la verdad es que es muy buena película y tiene muchos aspectos, muchas características que la hacen entrañable. O sea, creo que me gustaría iniciar, eh, no sé qué te, qué te haya parecido a ti, pero con el simple hecho de tener a hijo de Philip Seymour Hoffman, ¿no? Eso me parece como es, que es muy sí, ¿no? especial, porque así como lo hizo pues Paul Thomas Anderson con su papá en los noventas, que fue de alguna manera quien lo, lo introdujo y lo fue apoyando en los proyectos. Y era era un melancólico, ¿no? Sí. sí.
1: Resulta muy significativo, ¿no? Como Paul Thomas Anderson sí, influyó en la carrera de Philip Schumacher, a pesar de que sabemos que él venía ya de un ámbito teatral, eh, en la pantalla él fue pues, símbolo, ¿no?, de, la, de los noventas de la década, de hace dos décadas, fue un gran parámetro para en cuanto a actuación, ¿no? No se le reconoció quizá como, como merecía y solo ganó un Oscar, Putin. pero sí, estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Sobre su inclusión en esta película de Thomas Anderson ahora que ya no está su padre, pero podría parecer proselitismo, ¿no? O sea, de que solo porque es el hijo de Philip Smith, pues lo ocupa y lo pone ya. Pero eso sería picar de ingenuidad, ¿no? Porque, pues, el joven Cooper en realidad tiene las tablas. No sé si sea por algo de genética, que lo dudo, o si sea porque en realidad miraba a su padre y, y creo que eh, tiene un buen camino por delante en realidad. El, el joven este, promete, promete.
0: Sí, pues, no, no fue de las primeras opciones para Thomas Anderson, eso se dice. Y también que, pues después de todos los castings que hizo y de haber visto a varios de sus candidatos, pues terminó de, de por, por Cooper porque sentía que era más orgánico, mucho más natural su manera de actuar y que conjugaba mucho mejor con, con Lana Heim. Um, y no sé qué te, 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 te ha parecido a ti, pero sí creo que, creo que Cooper Hoffman sirve de ancla en el sentido de de darle esa naturalidad y esa contraparte y ser esa contraparte de Alana Heim, que es un poco más extrovertida de repente más ruda pero de repente como que Cooper Hoffman sirve de apoyo para que Alana pues saque lo mejor de ella misma porque eh, de un buen rango actoral y, y también creo que creo que lleva muy bien la película o sea, no se le ve para nada nervioso ¿sabe? creo que se, ap se apodera mucho de la pantalla de una manera que que de verdad sorprende porque es su primera película, entonces pues, no sé qué te haya parecido a ti en cuanto a, a esta naturalidad y esta relación con, con Lana Heim. Poco a poco iremos viendo esta cuestión de, lo, de las actuaciones Ahorita vamos con Lana, pero mientras, ¿qué, ¿qué te pareció esta, esta cuestión de, de Cooper y, y cómo influyó en la relación de los personajes?
1: Es, en ese aspecto es parecido a su padre, ¿no? Cómo tenía la capacidad... Ahora es el protagonista absoluto de esta película, pero como protagonista... Pero tenía la, tenía la, cuenta con la misma capacidad que su padre, ¿no? De tal vez no tener este, unos rasgos de belleza que predominen o que sean como los estándares que Hollywood busca. Pero eso no es, es lo de menos, ¿no? O sea, como con su simple presencia domina la pantalla y como él se roba en los momentos en los que la cámara está ante él, es algo que, que con su simple físico, ¿no? Es igual que su padre, que. Es extraño, es extraño cómo incluso Alana, ¿no? Cómo es que la belleza parece ser como una cuestión que eh, por Thomas Anderson deja en segundo plano, ¿no? Que no es lo que él busca exaltar o resaltar de, de estos jóvenes y, y no así su, sus capacidades actorales, ¿no? Cómo el director logra sacar, exprimir todo el jugo de ellos es eh, espectacular y sí hacen una gran mancuerna en realidad veo yo en ellos como mucha, mucha conexión, ¿no? Se, se complementan en ciertos aspectos, como dices, es, uno es el polo del otro, ella por ser extrovertida y él por ser un poco más recreatada en cuanto a su, sus maneras de dirigirse, pero lo explota también ¿no? O sea, yo puedo ver mucho en el, en el aspecto de lo actoral que representa a su personaje, cuando, considerándolo como un joven actor, te muestra mucho, ¿no? Este... Ante las personas que
0: están rodeando rodeándolo. Sí, y pues hay que decirlo o sea, Ya entrándonos ahora en Alana Pues Alana no tiene nada de experiencia En la actuación, tampoco Cooper la tenía Creo, o sea, no sé si en algunos Papeles de teatro o algo por el estilo la verdad, No sé mucho al respecto No tengo el dato en ese momento Pero pero el caso de, de Alana Pues ella tiene una banda Y ella es parte de de Heim, ¿no? de la banda con sus hermanas de, de, que aparecen en la, en, la, en la cinta incluso aparece toda su familia, de hecho, aparece su papá su mamá y sus otras dos hermanas es muy emblemático. bastante, bastante que, que, que una familia completa salga en pantalla es bastante especial, creo igual, o sea, tiene para donde voltees, creo que es una cinta que tiene bastantes cositas especiales y lo mismo, pues Thomas Anderson le da el, el, el apoyo ¿Qué hay que decirlo, o sea, creo que desde hace, esta película siento yo que se venía Cocinando un poco desde años atrás y, y, y también el, el papel de Alana, porque pues, Thomas Anderson es, es un director habit que habitualmente dirige los videos de la banda, de Heim, y muchos de esos, esos videos son eh, de recorridos en la ciudad, en la calle. Entonces siento que por allí va, eh, por allí descubrió el, el, el talento que tenía Alana. Y pues sí, como dices, o sea, es una belleza que no es la clásica belleza ¿no? de, de las películas hollywoodenses, que incluso en, 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 en la película se lo recalcan, ¿no? que tiene una nariz muy judía, o sea, tiene rasgos muy específicos, muy diferentes, pero creo que, es, o sea, creo que eso también es otra cuestión que hay que agradecerle a Thomas Anderson, que no se, se va a los estereotipos, y al final de cuentas lo que importó fue más la actuación y, y la química, no tanto el cómo se veían los dos personajes, que fueran dos caras bonitas, sino... qué hay que decirlo, tampoco es que sea alguien pues feo o algo por el estilo, sino más bien que no sea la, no, la, no. la belleza habitual, ¿no? Sino que... ¿Sabes qué plano...? Más naturalidad, pero... Ajá.
1: ¿Sabes qué plano me gusta mucho de la película? Cuando ella se está mirando al espejo y se ven sus... sus dientes sus espejos, se me hace algo muy... muy hermoso, se me hizo una... una un cuadro muy... muy bonito, ¿no? Que demuestra... Que la imperfección o la fealdad es superficial, ¿no? Es algo completamente subjetivo. Y que en ella se ve eso. Yo estoy enamorada de Alana. Conocía a la banda, pero no, no tenía conciencia de sus capacidades actorales. Y ella, en realidad, eh, demuestra, ¿no? Que es, que es posibilidades de hacer este, lo que ella quisiera, en realidad.
0: Sí, pues la personalidad de ambos es lo que más resalta, ¿no? Y eso es como algo muy bueno. Pues para hacer su primera película, la verdad, se, se roba pues también gran parte de ella. En, entonces es, es de las mejores debutantes, creo yo, del año. Quizá a la mejor. No estoy, no estoy completamente seguro porque no he visto todas las... las...
1: Igual, y vi muchas que sí, vi muchas películas donde participaban jóvenes actores que me sorprendió mucho en la verdad su capacidad. Por ejemplo, las películas de... La película de Tretiena hueso del año pasado, la de Noche de Fuego, ahí salen varias chicas que vi, vi en su papel como algo muy, muy positivo. En común, común, el chico que sale también es, es, lo hace muy bien. Esa película noruega de Skinbox se llama, creo que el director, que se llama Los. O sea, que también vi, de ese aspecto, pues vi como que varios chicos ahí que, que van creciendo en, en doctoral y pues dice mucho, ¿no? De los que ya están en la industria desde hace años y que no, no dan nada. <risa> que tratan de como seguir manteniéndose, pero pues en realidad no te no, muestran algo diferente. Sí, en casi Pero en cuanto a Lanas, es, es, pienso en la primera secuencia, ¿no? Y eso pareciera como algo natural, ¿no? Como si simplemente estuvieran rodando una secuencia de la vida y que no, y diálogos de los jóvenes que están discutiendo sus solicitudes y no pareciera que es algo planificado, ¿no? Porque se hace como diálogos muy naturales, normal no, no exaltados o no poéticos, son como extractos de la vida de... De las personas y en ello fluye, en ese aspecto fluye, fluye muy bien, se me hace muy lúcido en ese aspecto. ¿no?
0: Y es que el caso en sí, o sea, lo mismo, o sea, no buscó grandes nombres, solamente los más destacados son Bradley Cooper y Sean Penn, creo, y de ahí todos los demás son actrices y actores sí. ajá, que no son tan conocidos. Quizá por allí Tom Waits también se, se mete en la lista. Porque, pues, eh, por su trayectoria es reconocido, y, pero tampoco es en sí un actor. O sea, ha tenido participaciones en películas, pero no habíamos Habíamos tenido tanto. A pesar de que es corta su aparición, creo que sí. tiene. Creo que se le exigió un poco más eh, que en otras películas. Por ejemplo, me acuerdo mucho de la de eh, eh, Drácula de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola, del Chale allí. E. Eh, y también tiene breves apariciones, pero creo que aquí es donde más se puede notar su, su cepa actual y, y también lo hace muy bien. Y pues sí, creo que es una película que, que en cuanto a, a cast, en cuanto a, a las personas que conforman toda esta película, me recuerda mucho a las películas de antes, a las de los setentas, de los sesentas, ¿no? sí. que, que eran como, que no buscaban grandes luminarias. Digamos la nueva Hollywood, no que justo, y, y ya como dato curioso quizá, que justo lo retrató Quentin Tarantino en Cuando time mi Hollywood hay allí hay una relación entre Thomas Anderson y, y Tarantino, ¿no? En cuanto a sus películas y creo que aquí ya es ver un poco del tema creo que aquí también eh, pues lo evidencia, ¿no? En, en que de repente sus relaciones son amigos, son muy buenos amigos, pero también como que compiten y creo que sí. esta película es de alguna manera una respuesta a lo que hizo también Tarantino
1: en Once Upon a Time. Eh, ¿qué? Es que es, ah dime. Desde sus inicios comenzaron así, ¿no? porque yo veo a Boogie Nets como un reflejo directo de, de Pulp Fiction. Entonces, como que ha habido muchas líneas en su cine que me hace pensar que, que no sé, que como que son como un paralelo, como una... una, una hay una semejanza ahí como a espejo, como... Bien discrepo en cuanto a cómo recurren ellos a la cuestión de la violencia, no porque en realidad los dos... Salvo esta película, última película de Paul Thomas Anderson, pero refleja mucho mucha violencia. Y creo que Paul Thomas Anderson utiliza la violencia como como consecuencia de la realidad, no como algo que pasa porque la realidad es así y simplemente lo está tratando ¿no? Y Tarantino en ocasiones me hace pensar que la violencia lo usa como entretenimiento, como como un elemento para divertir a la gente. Entonces en eso solo creo que discrepo. Pero en general las líneas que tocan sus cines son son muy estrechas, son hay mucho diálogo entre
0: ellos. Sí, pues de hecho, pues lo mismo es una, es una cinta que, que es específica en cuanto a lo que retrata, ¿no? Es de una época. Igual, Tarantino hizo muchos debuts en cuanto a hijos de otros, otros actrices y, de otros, y otros actores, como el caso de. Se me el nombre de. Es la hija de Laura Dern y la hija de Uma Thurman de, y Dayton Hop, ¿no? Y, y todos esos de, eh, debuts también los hizo él y aquí Thomas Anderson lo hace con, con Cooper Hoffman y otros más elementos, pero creo que eso eh, pues merecería ser abordado en algo más específico, entonces ya lo abordaremos más adelante en cuanto a la relación de Tarantino y Thomas Anderson, pero sí, estoy de acuerdo contigo también en cuanto a que hay diferencias y, y, y que sí, que, que Boginax y Magnolia de alguna manera son una respuesta al Pulp Fiction de, de Tarantino. Y volviendo al tema de Licorice Pizza Pues ya entramos, o sea, sí En términos generales ¿Qué te pareció la película, hermano?
1: Fíjate, yo Espero Como amo al director y tiene rato Que lo estoy siguiendo Creo que la primera vez que lo conocí fue Cuando él sacó eh, The Master Cuando o sea, fue la primera película que vi de él Y después empecé a regresar, ¿no? y Boogie Nights, y Magnolia, vi y me impresionó y me, me deslumbró con la capacidad que tiene para, para reinventar el lenguaje, ¿no? Para el visual, tanto visual como narrativo, porque pues Magnolia tiene ocho protagonistas, ¿no? O nueve protagonistas, y entonces te das cuenta de que no él no está conforme con los parámetros que ya están establecidos en el cine y busca reinventarlos, ¿no? Eh, no son historias convencionales, son historias difíciles, y por eso yo espero mucho cuando, cuando veo el cine de Paul Thomas Anderson, como que me dice, y si bien no busco que me complazca, creo que estas últimas dos películas de, de él, es, tanto esta como Hilo Fantasma, no han sido de mis favoritas de él, pero eso no quiere decir que sean malas, no para nada, obviamente yo las disfruto y es un cine de una calidad que es insoslayable, que no se puede, que es difícil de superar, y película Pixi para mí me encantó, fue algo, un vistazo muy romántico de, de una edición de una época, ¿no? Es algo muy bonito, en realidad es una película muy, no sé si llamarla romántica, pero muy idealista en ese aspecto, ¿no? De la juventud y de lo que todos como jóvenes vivimos en algún momento o podemos seguir viviendo, es algo que buscó en este, en este aspecto, buscó que lo, lo primordial fuera su historia, ¿no? y creo que lo logró por las acciones de los, de las, de los personajes, bueno, de los actores, y, y, pero no solo se enfoca en eso, no igual tiene una estética muy, muy impresionante, yo ahí, viendo o recordando algunas de sus películas, eh, noto el lenguaje, y noto cómo hay ciertos este, planos que les gusta a él eh, a recurrir, hay, un, hay un, muchos planos en los que yo veo como el enfoque parcial, donde se ve como a lo lejos la persona, pero hay algo que llenó pues, ¿no? algo como el hombro de una persona hacia en un, en un, como en un primer este, plano este, difuminado, y eso lo he visto en muchas películas, como que su, su, su intención por reflejar eh, los rostros y, y exaltarlos, es algo muy impresionante en él, a mí me encantó
0: es, es muy buena, la verdad, yo siento que es como la película que que así diciendo pues valoración en cuanto a toda su filmografía no es como dices la mejor pero siento que es quizá una de las películas que necesitábamos en este momento quizá por toda la cuestión de la pandemia y toda esta cuestión seria eh, que, que veníamos cargando todos de repente una película pues que aboga más por esta parte como más liberadora esta parte más romántica y tierna todas o a sea, todos estos estos sentimientos que, que digamos de alguna manera se contraponen a lo que estábamos viviendo todos, creo que pues fue, pues de alguna manera fue librador, ¿no? O no sé, fue sí. un momento importante en el cine. Igual, igual como proyecto creo que era necesario en cuanto a que venimos de muchas películas. El cine no venía, digamos, muy, muy bien. Apenas el año pasado sacaron buenas películas, o sea, y digamos de autoría, de cierta autoría. Pero el primer año de pandemia, pues, de repente como que todo se paralizó y muchas películas salieron, pero eran, pues, de Marvel o eran las grandes películas en las cuales los, los, los estudios habían este, puesto toda su, todo su dinero y que había necesidad de sacarlos, ¿no? Para recuperarse el dinero, eh, tener ganancias. Pero creo que el Licorice Pizza, pues, es de estas... O sea, el año pasado ya salieron muchas, ¿no? Como las de A24 y, todo, y otra serie de películas, así que de Netflix, por ejemplo, también se atrevía a sacar, pero uh, Licorice Pizza creo que es, es, es de esas películas que, que igual dan cierta esperanza en cuanto a las producciones un poco más independientes y que era necesario por eso mismo, o sea, ver, ver qué que tanto respondía el público ante una producción que no, que no perteneciera a todas estas del universo Marvel o estas series de películas, ¿no? de los blockbusters. Pero, pero sí, en cuanto a, digo, a, a la valoración de de su filmografía, igual no sé si es de las mejores me recordó mucho a, en cuanto a estética a Inherent Bites y a, a Boogie Nights y en la historia me recordó mucho a Punch Drunk Love, ¿no? Creo que es como una combinación de esas y quizá un poco también a, eh, un homenaje a otras cuestiones técnicas como dices tú como bien sí. mencionas, eh, que venía abordando en todas sus películas hasta Phantom ¿no? Incluso ahí hay ahí unos, unos mmm, fotogramas que se parecen mucho a, a Phantom Dread y a The Master. Entonces, de alguna manera también es, es como un repaso a toda su filmografía y creo que sirve muy bien para... Sí. No sé si sirve muy bien para introducción a la filmografía de Thomas Anderson porque creo que esos personajes aquí son muy diferentes a como normalmente los retrata. O sea, creo que en otras películas es muy diferente y mucho más serio, mucho más elaborado, mucho más... Aquí es, a pesar de que son dos, más de dos horas, en las otras es un poco más lento, digamos, el, el desarrollo de los personajes. Y aquí es mucho más rápido. Incluso eh, creo que aquí no importa tanto... El, o sea, sí importa el desarrollo de los personajes y sus ideales, pero lo que está desarrollando desarroll desarroll sé, es la relación entre ellos dos, ¿no? O sea, entonces, sí sirve un poco como introducción, pero también no sé si lo es del todo. No sé qué te parezca a ti eso.
1: Yo creo que... Sí serviría como introducción, pero es que sí es como una nota muy diferente a lo que ha hecho, ¿no? O sea, su, su película más cálida, su película más amable, porque pues es que ha hecho, ha <risas> hablado de la industria del porno, ha hablado de, de los cultos en Estados Unidos, ha hablado de la ambición en el petróleo, ha hablado de, de las relaciones humanas, y que esto que podría parecer como más infantil o más romántico, que no lo es eh, bajo mi perspectiva o no en apariencia del todo, Sí, es, es un poco más condescendiente, ¿no? Con el un poquito más amable, guste como eh, sentimientos o otros sentimientos más positivos. Y se le agradece, se le agradece, la verdad. Yo, yo estoy de acuerdo con eh, Nature, con la verdad.
0: Pues sí, es mucho más calidad O sea, incluso la de... O sea, aunque se parece mucho a Puncher Glove, pero Puncher Glove tenía algo como de... No sé cómo decirlo. De repente como más fría. No solamente en apariencia, también crea un poco medio...
1: Más siempre nada, ¿no?
0: Oído, además, y, sí. y aparte el personaje de Adam Sandler no era como ni esperanzador, ni ni serio. Era un personaje de alguna manera un poco ridículo, un poco, pues no sé, Atético. hasta absurdo, apatético. Entonces aquí no hay nada de eso. Aquí oye es diferente. Mandé.
1: ¿Sabes? Eh, creo que ahí con lo de Adam Sandler... Estamos en la clave exacta de las capacidades que tiene Paul Thomas Anderson para hacer que sus eh, actores actúen, ¿no? Porque para que... Para que, para que este güey de Adam Sandler actúe, para que el, porque es una tabla, para que él pueda actuar, o sea, necesitan que alguien lo esté y, y, y demuestra, ¿no? Porque Adam Sander con esta y con este, Diamantes en Bruto, pues ahí podemos ver las, sus capacidades, ¿no? Hay cosa que pocas veces en realidad ha transmitido. Y habla de lo buen este, director de actores que es, ¿no? Que te hace que unos jóvenes que nunca han estado ante una cámara, quizá, este, se han puesto en un rol, que tengan esas posibilidades, ¿no? De transmitir tantas emociones y de transmitir tanto. Habla muy bien de, por todas más, de eso.
0: Sí, yo siempre creo que sus, sus películas es lo que más destaca, ¿no? La, la labor de, de él como director para poder sacar lo mejor de sus actores. Creo que eso es como bien importante y sí es uno de los elementos que, que caracterizan a todas sus, sus películas que él ha sabido bien sacar sacarles sacar provecho a todos los actores que han conformado sus cintas y siempre son buenas actuaciones. Entonces aquí no es la excepción. En ese sentido, sí, para mí no defrauda en nada en absoluto, ¿no? Y pues sí, como dices, hasta para hacer eh, que actúe Adam Sandler, pues sí, es como <ríe> un, un, un virtuosismo importante <ríe> de, como director.
1: <ríe> Oye, este... ¿Sabes? Yo siento que en realidad de lo que hay ahorita en la cartelera, que son, y tristemente hay cosas que no valen tanto la pena, por ejemplo, sigues para man es una buena, una buena forma de pasar el rato, ¿no? De, como dices, de tratar como de liberar eso que la, la enclaustración nos provocó, eso de contener o retener las, este, las, las emociones que tanto tiempo tuvimos ahí en la garganta y poder sacar. Y, y lo veo mucho con, con, cuando corren los, estos personajes, ¿no? que siempre están en constante movimiento, que siempre están buscándose, que siempre están. Y eso es lo que anhela el humano. Entonces, ahí se me hizo muy significativo en ese aspecto de los actores corriendo. Se me hace como una. Se me hace secuencias muy poderosas, muy significativas.
0: Como, como dices, ¿no? Desenfrenadas y hasta liberadoras, ¿no? Son esas, esas secuencias en las que ellos corren. Me recuerda mucho a Aina en Vice. No sé si te acuerdas de cuando. Están hablando por teléfono y según le contesta... Le dicen dónde venden droga y salen corriendo y, y llueve. Y...
1: Está con, con Shafta, ¿no?
0: Ah, con Shaft. Ajá. Y... que eh, Phoenix? Ah, es, me recuerdo mucho es eso.
1: Parecida. Es muy parecida en ese Porque está la reja ahí donde están el, estas de odontólogos. Es muy parecida a la secuencia, ¿cierto? ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se dice mucho... Paul Thomas Anderson a sí mismo, ¿no? Con su filmografía. Dialoga con sus... Porque sin eso es algo muy... Impresionante el director,
0: la verdad. Sí, te digo, de alguna manera es también como un repaso. que Él hace su, su filmografía. O sea, como una mirada nostálgica hacia pues, una época, pero también hacia su filmografía. Entonces, está hay mucha nostalgia en la, en la cinta. Incluso el soundtrack tiene mucho de eso, ¿no? Hay, hay muchas... Eso grandes... también la
1: música. Me hace... Me hace el, el ver tanto, tanto músico en el... En, la, en su película me hace ver como eso, ese otro, esa otra parte que fue más Anderson ¿no? Que es la música, y que está tan inmiscuida en ella, y cómo la música también interfiere mucho en, su, en su, filmografía, su filmografía. Y pues está Tom Wings ahí ¿no? Que es músico Alan Ahain, que es un músico. Johnny Gringo, la hace la música, y cómo él ha, ha contribuido con ellos también en cuanto a sus este, clips de, de video y es en, musicalmente es algo es poderoso es poderoso la verdad. es otro 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 vínculo que tiene con Tarantino que creo que son de los mejores este eh, que tienen las mejores ondas sonoras Paul Anderson, de eso y Quentin
0: sí yo, yo siento que para ser un buen director incluso tienes que tener un buen una buen playlist no un buen soundtrack ahí ya bien listo para tus películas y pues sí lo mismo o sea es un gran soundtrack y Johnny Good igual se luce un buen o sea creo que solamente da, hizo una canción de por sí el año pasado hizo como, hizo la banda sonora como de, de, de tres películas creo, de Spencer, El Poder, El poder del, del perro, perro y Licorice sí. Pizza, Ajá, son tres si sí, no me Yo creo acuerdo creo que es,
1: es la mejor es la de Spencer ¿eh?
0: es mi punto de vista tiene cosas de jazz, ¿no? es más jazzística y, y cuestión de, de orquesta, entonces combina muchas cosas y, y es mucho más virtuosa, pero creo que aquí par, o sea, a pesar de que solamente es una, una, una canción creo que su, su su colaboración resume muy bien lo que es la cinta, ¿no? O sea, el espíritu de la cinta está bien resumido y bien, eh, no sé si explicado o quizá más bien expuesto en, 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 en la, la canción que le compuso, la que lleva el nombre de la película, justamente No Olicorich Pizza se llama, y pues es también muy cálida, un poco tierna, de repente es también un poco como, no sé, melancólica, es... es, es o sea, abarca todo este espectro de, de, de sensaciones y, y justo es eso la película um, igual ya esa es una visita muy peculiar, ¿no? entonces también hay otros, otros personajes que quisiera como de los cuales hablar, de uno que fue polémico, que fue este personaje bueno, esperamos que que, que, que la vean primero, ¿no? y ojalá no si no quieren saber de spoilers, pues no continúen eh, esta parte, que la brinquen. Pero hablando de, de del personaje que, que se dedica a vender comida china. ¿Qué te apreció, hermana?
1: En este aspecto nos damos cuenta de que la intención de Paul Thomas Anderson fue... Eh, reflejar como un, o exponer como cierto tipo de personalidad ¿no? o de actitud ante las culturas ajenas, como eh, los, eh, la cultura estadounidense es eso, la apropiación de las culturas ajenas, ¿no? como las integras o de en sí mismos, como <ríe> es ridículamente eh, simbólico en ese aspecto, porque me viene a la mente o sea, sigo con Tarantino de que hay conexiones ahí, ¿no? Pienso eh, en la película de Bastardo sin Gloria, cuando están en el teatro y Brad Pitt eh, habla un italiano con el acento griego y dice, Buongiorno, y es como, es refleja, ¿no? La, la cuestión estadounidense de la apropiación cultural. Y como, no sé si leer, ¿no? Porque por toda la polémica que levantó sobre cómo se juzgan, ¿no? Y eso, creo que eso habla más como de la sociedad actual y, y la imposibilidad que tiene para poder leer, este, más capas allá que solo la superficiales, ¿no? Y cómo poder, este, distinguir entre un reclamo y una burla, o sea, porque pues, obviamente es una burla, pero no quiere decir que sea que el director se esté burlando de ello, ¿no? Sino que con esa burla eh, pues hay algo que se llama <risas> ironía y o sátira, y, y ahí es una manera, un recurso con, por, con el cual uno puede exponer ciertos temas, ¿no? Y cómo es que nuestra cultura no o pierde la sensibilidad con la corrección política. Poder leerse a sí misma ¿no? es extraño, la realidad. Sí, pues
0: creo que es una de las características que tiene el cine, ¿no? Que con su lente, con el con lente, el ¿no? Expone a situaciones y, y pues aquí es eso, ¿sabe? es Thomas Anderson exponiendo esta cuestión que mencionas de la apropiación eh, cultural que tiene, que tiene la estadounidense y que lo tiene la, la, perdón, desde el siglo pasado cuando tenía un poderío económico mucho más, pues mucho más grande incluso creo yo, este boom que, que tuvo en lo económico del, en los cuarentas, entonces pues pues es eso, creo que es una satirización Hacia ese personaje y hacia esta cuestión cultural que tiene el estadounidense. Y pues sí, me acordé que, que se parece mucho a, a Bastardas sin Gloria, ahora que lo mencionas, es cierto. Y pues sí, habla un poco también, un poco mal del público en cuanto a que pues quieren todo, bueno, se quedan con lo, con lo que ven, cuando en realidad ellos son los que tienen, cuando el director lo pone en, en, en pantalla y el criterio de uno es el que tiene que, que hablar, ¿no? El criterio de uno es el que, el que tiene que entrar en juego ahí para, para saber por qué el director. ¿Cuáles son las intenciones del director? Porque lo puso ahí entonces? Pues eh, aquí aquí pues está esta cuestión ¿no? y, y me parece que es muy buena esta, esta sátira, esta caricatura de personaje que evidencia esta, esta, este rasgo de la cultura norteamericana y hablando de caricatura, ¿qué te pareció Bradley Cooper? Su, su actuación, el personaje
1: Se suele sobreestimar mucho el trabajo de Bradley Cooper, ¿sabes? No no me cae mal para nada, pero eh, por ahí cuando salió, salió él, el, el protagonista de la película de Guillermo del Toro, y por ahí unos comentarios de que wow, que por, por, por actuación de la lo que lleva su carrera, y para mí era como de, no sé, o sea es como un monótono, ¿no? O sea, el rango no tiene un de, de actuación. Te comenté que igual en la última secuencia, pues podría haber algo diferente, ¿no? pero aquí me sorprendió, o sea, igual y le ayuda a que tener pequeños, este, pequeños, porque en realidad me hizo sentir incómodo, me hizo sentir, güey, este vato está bien zapado y pues lo que, <ríe> cualquier cosa que haga puede ser peligroso o contraproducente para los chicos, ¿no? Entonces, eso logró transmitirme eso, y eso creo que habla bien de él también, creo que otra actuación que puedo destacar de él es la de Silver Lightning Playbook, se llama, donde salí con, creo que es esa, y ahí, o sea, estuvo nominado en ese igual. y Pude ver un poco, pero ya más allá de ello, no sé, no, no me mueve. Y, y al menos me quedo con que eh, en, esta, en esta película me agradó ahí su participación, su pequeña participación como esposo de Bárbara Streisand no sé cómo, <risa> Ay,
0: justo eso que, que te pasó, pues hijo, también igual lo satiriza. Thomas Anderson, ¿no? En cómo se pronuncia el nombre de Barbara Streisand. <risa> y, y pues sí, o sea, hay muchas caricaturas. Creo que justo es eso. Creo que, creo que Thomas Anderson pone eh, en alto a, a los personajes juveniles, ¿no? Y ridiculiza a los, a, a los, a los actores grandes, a la gente mayor, digamos. ¿eh? Okay. Y, y pues sí, Bradley Cooper creo que um, es complicado de repente... Eh, pues, juzgar su actuación en, en general, ¿no? Porque, pues, es un actor que, que siento yo que está como muy ensimismado. O sea, creo que ya tiene mucho... Eh, muy establecido su, su, su actuación. Pero creo que aquí hace un buen papel. O sea, creo que... Creo que entra bien en el juego de, de la película. Entonces, eh, es, un, es un... Un personaje medio neurótico que se siente... Eh, pues un rompecorazones y ese tipo de cosas. O sea, creo que es, muy, es una caricatura, entonces... Ah, bueno, y, y es de los personajes que, que sí están eh, aceptados como una referencia directa a ciertas personas. O sea, hay muchos de los personajes están basados en, en personas de la vida real, pero se les cambiaron el apellido y justo aquí a él se le, se le respeta, él siendo la pareja de, de Barbara Streisand y su peluquero, en ese entonces, y también ocurre con el papel de, de es Benny Safdi si no me acuerdo, si no mal recuerdo, eh, que hace de, de candidato a eh, político, y, y justo lo mismo, o sea, ya en cuanto a cuestión de los, de los adultos, creo que por allí va la película, creo que... Eh, bueno, ya es, como les digo, un spoiler ya llegando a este punto, no eh, pero creo que va hacia eso, va hacia um, valoración como de, de este amor tierno y, y juvenil y contraponiéndole a todas estas, estas manías que tiene la gente mayor, digamos, a todo esto, cuestión del ego, esta cuestión de los intereses, de ser víctima de tus propios intereses, ¿no? A tal grado de ocultar tu propia homosexualidad y tu relación con tu pareja. O sea, toda esta vida adulta que, que se toma muy en serio a veces y, y, y que te sobrepasa por tus... a ti mismo, ¿no? O sea, porque justo tú la, la has dejado sobrepasarte en... en por, por alcanzar tus fines, ¿no? Políticos eh, o... O estás, eh, digámosle, pues de alguna manera decir traumado con, con tu pasado, con quién fuiste, como el caso de, de este personaje de Jack Holden, que, que es interpretado por Sean Penn, que está basado en William Holden, que vive, vive todo el tiempo viviendo de su gloria y, y siendo este personaje, siendo su, siendo su personaje, ¿no? el, este hombre seductor también, eh, que, que también esos, esos grandes momentos de la película, cuando está con Alana y, y de repente llega un punto donde ella le pregunta pues, o sea, lo que estás diciendo ¿realmente ocurrió o es parte de una película? Porque todo el tiempo parece estar en, en su personaje, entonces creo que por allí va la película creo que, creo que en hacer esta contraparte y esta valoración que la, la propia Alana como personaje lo hace en la película pero que uno como público también puede llegar a hacerlo, ¿no? Como ver estas dos eh, estilos de vida digamos entre esta inocencia esta pues este impulso que tiene un Cooper Hoffman un Cooper un Gary Valentine que que lo lleva a tener muchos negocios en contra, y que y que le, le dice que, le, que ama a Lana y que la quiere tener para toda su vida en contraparte a todos estos hombres que pertenecen ya a, a la a la industria cinematográfica política o artística pero que tienen un trasfondo pues pues nada nada amigable y nada nada buena onda ¿eh? con sus problemas pues personales, digámosle en, en cuanto a su forma de ser, en su ego, ¿no?
1: Sí, es como, como es, ¿no? Es, es muy crítico en ese aspecto con Thomas Anderson. Pero es que eso es, ahí cae un poco el arte de sus habilidades de, de Anderson porque no es evidente, ¿no? O sea, tienes que rascarle, tienes que, que percibirlo. Y como vemos que incluso bajo la apariencia de madurez, los adultos por sí mismos son vulnerables, ¿no? En esa etapa de su vida. Y, y son un poco menos este, libres que los jóvenes. Y se refleja, se refleja en, en cómo... El, cómo esos personajes, estos jóvenes per personajes se desenvuelven alrededor e incluso son más eh, motivados a, a, a intentar hacer algo en sus vidas, ¿no? Este joven Gary en que es empresario, este, freelance y tiene, está intentando... Eh, abarcar diferentes eh, industrias, ¿no? Las camas eh, de agua, está ahí haciendo sus primeros en otras cosas, eh, en las máquinas este, de timón cuando... Es, es como... No sé, hay ahí como una, una crítica sobre, en realidad, cuán profesional puede llegar a ser un adulto ensimismado sí en, en sí mismo o en su juego. Y cómo no se necesita hacer Alguien ya consumado para, para ser eh, feliz, ¿no? Por ejemplo, vemos a, a este personaje, que, a Jack Holden, que interpretado por Sean Penn, que vive de sus recuerdos, que está atrapado en lo que en un momento fue. Pero la otra parte, que es eh, el personaje de Gary Cooper, cómo tiene todo por delante, ¿no? Y aún así se está comiendo el mundo y es completo eh, tiene el completo dominio de la situación que lo rodea y eso es, es algo muy poderoso es algo interesante que logró Tomás Andrés
0: Sí, creo que la película sí en resumen es, es una carta de amor al amor juvenil e ingenuo ¿no? o sea, esta ingenuidad que tenemos y esta voluntad que tenemos en, en, en esa edad eh, que nos comemos el mundo digamos y lo que más me gusta también es que sí termina como pues tendría que terminar, ¿no? O sea, en, en que sí terminan juntos, porque imagínate toda la película para que no terminaran juntos, creo que habría sido un fracaso o una decepción para el público, pero afortunadamente lo hacen, pero también no es el clásico cuento de hadas o Disney rosa, ¿no? Queda Pues quedan que terminan juntos pero realmente pues no sabes qué es lo que les va a deparar el futuro por justo esto esta cuestión de, de ver a estos personajes ya maduros y que viven del pasado, que viven en eh, vidas tortuosas por sus propios, por haber sido sobrepasados por sus propias vidas públicas, ¿no? Entonces, creo que es esperanzador y a la vez no lo es, porque quis, o sea, siguiendo esta lógica de la misma cinta, quizá no terminan juntos, o quizá incluso hay un momento en el que eh, Agari pues Está haciendo una, un, un casting, pero y le siguen el juego, pero realmente no lo hizo bien. O sea, él poco a poco ha ido perdiendo esta cuestión. Eh, bueno, ha perdido, ha perdido el, el, su lugar en la industria, digamos, porque era es un niño. Era un, fue un niño eh, actor, entonces, poco a poco ha ido creciendo y pues, ha ido perdiendo esa parte. Entonces, pues, te digo, o sea, lo que me gusta también es eso, que. que que es un poco crudo Thomas Anderson en ese sentido, o sea, no, es, es cálido y es, y es amoroso y, y en, en cuanto a la relación y en cuanto a, a cómo ve el amor eh, Gary Valentine y Alana Heim, pero también es crudo porque termina, terminan juntos, pero realmente en, en un desenlace que no te garantice que van a terminar juntos para toda la vida y que no van a decir los mismos lo mismo siempre, ¿no? Que pueden que cambien cuando sean más grandes. Entonces eso me gusta.
1: Pues, la verdad, eh, esto, este episodio lo hicimos con la intención de hablar un poquito de Nicolás, porque teníamos, le teníamos muchas ganas desde el año pasado. Eh, no, no se dio la oportunidad, al menos aquí en México llegó muy atrasada, incluso eh, algunos cines, por ejemplo, allá en Jalapa, Apenas acaba de llegar la semana pasada, creo, y es de forma injusta, ¿no? Porque pues, es una película que merece ser vista. Y otras películas que, pues, ve ahí, o sea, solo son para divertirse. Y no tienen nada de reflexión ni nada, pues, siguen ahí, ¿no? Desde noviembre. O sea, ya ni para darle <risa> más ahí promoción. Pero, pues, sí, pues, esperamos que, que, que le den la oportunidad que, que asistan a verla para que este cine pueda, ser, pueda seguir... Viviendo porque en realidad es una mirada muy bonita al pasado y que tra trata de hacernos eh, más digerible este presente crudo que tenemos con guerra y todo entonces es una hermano si puedes darme como última ya referencia, cuál fue tu secuencia favorita de la, de la película que digas wow, con esta, con esta, con esta me quedé, así que impactado, haya sido así muy,
0: muy, muy significativa para mí. Bueno, iba nada más a, a agregar un poco que pues, sí, o sea, imagínate un director pues abstraerse de todo el, este caos que se estaba viviendo y integrar una película así sí. de esperanzadora, pues habla muy bien de, de él, y que pues sí, que poco a poco ha ido creciendo eh, este club de fans, digamos, de Thomas Anderson, de los cuales, pues no soy un fan, porque no, o sea, no, no soy, no creo en el fanatismo, pero sí pues sí soy alguien que admira lo que hace y, y que siempre hay expectativas en cuanto a sus trabajos y creo que sí. las, las cumplió más o menos, ¿no? o sí las cumplió muy bien, creo. no más o menos. Y en cuanto a, a lo de la, lo que me preguntas, pues creo que en sí la película es o sea, es muy bonita la última secuencia, o sea, creo que en sí, sí, sí. por, por si iba a decir que creo que la película es en sí una secuencia porque todo el tiempo va construyendo esa última secuencia en la que los personajes se buscan y van recorriendo los lugares en los que estuvieron y al final se abrazan y, o sea, creo que esa es como la, la escena más eh, significativa y más potente porque, porque en sí escuchando la película de Johnny la, la música de Johnny Greenwood es muy buena pero lo hace muy buena tra trayendo toda esa carga que nos presentó Thomas Anderson en toda la película, ¿no? O sea, recorriendo los lugares en los que estuvieron, en los que conversaron, en los que en los que se pelearon, entonces todo, toda esa última secuencia me parece a mí una maravilla, entonces me quedo mucho con esa, vale, vale mucho la pena ver toda la película para llegar a esa secuencia, creo la tuya igual es, ¿no?
1: Esa que mencionas es muy muy hermosa, ¿no? O sea, como cómo es muy completa, como la música acompaña el momento es bonito, es bonito pero estoy pensando en una y a mí me gusta mucho igual sería hacer trampa pero me gusta mucho cuando tienen como que hay un juego de poder entre ellos que hay conflicto por ejemplo cuando uno de ellos lirtea eh, cojetea con alguien en frente del otro se me hacen como situaciones así interesantes pienso por ejemplo cuando están en el avión no que llegar y él tira la onda <ríe> a la chica a la zapata y en el otro caso cuando cuando Alana se burla de, de Gary cuando están en el restaurante, que está ahí con Sean Peng, es algo, es una escena ahí interesante. Y toda la secuencia de donde sale Bradley Cooper, es una, una secuencia muy lograda, ¿sabes? Hasta parece de película de terror ahí en ese momento. O sea, en esa parte me agrada mucho, me agrada mucho.
0: Hay mucha tensión, ¿verdad? ¿no? Sí, es muy buena sí. la que dices, cuando se quedan sin gasolina tiene que manejar
1: en reversa
0: hasta llegar a la gasolinera más cercana, ¿no? Eso es muy buena, porque en cualquier momento pueden chocar y no...
1: Pareciera que ella, Alana, es la que maneja el camión, ¿no? Que, ¿Cuántas este, capacidades tiene esta chica que sabe andar a caballo y sabe jugar todos cuantos deportes y anda en un camión? Como <risa> sí, 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 sí.
0: También, también es muy buena, perdón, la de la feria, o sea, todo ese momento en que se encuentran después de un rato y que se llevan preso a Gary y toda esta, esta aventura sí, sí. Está, está muy buena también esa. Sí, 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 De verdad creo que toda la película es muy buena, de verdad, ojalá la puedan ver. Y Pues quizá como última eh, pregunta, hermano, ¿tú la habrías metido en tu top 10?
1: Yo, te ya, ya había comentado antes que no, que no lo habría hecho, pero viendo mi listado ya más de forma consensuada creo que me traté de meter cosas este, como diversas, ¿no? Y hubiera, hubiera quitado ahí lo de Guy rich para meter lo de Paul Thomas Anderson porque va más con esta idea de lo que yo buscaba, ¿no? De transmitir cosas positivas. Y creo que el Grey's es una película muy positiva que eh, no digo que esté mal reflejar lo violento del ser humano y su lado, su contraparte, ¿no? Todo lo negativo y lo, la de del humano. Pero es mejor exaltar Mejor resaltar el amor, amor y paz.
0: Sí, más que todo por el contexto ¿no? en el que vivimos. Entonces, eso le da otro valor, le da otra perspectiva a la película y pues la hace valiosa y, y en sí misma, o sea, por sus características, por su técnica, es muy buena y de verdad. En, en lo personal, yo sí la habría metido, no sé si en las primeras tres, pero sí la habría metido en, seguramente en las otras siete, ¿no? Ahí sí habría estado quizá en el top 5 podría haber entrado, seguramente, porque sí, de verdad, creo que vale. Tiene muchas, muchos detalles que la hacen pues significativa e, e importante para el, sí. para el momento en el que estamos y, y, y como película en sí, ¿no? Entonces, pues de verdad la recomiendo muchísimo eh, y ojalá puedan ir a verla al cine porque en el cine se disfruta mucho más eh, la imagen como la, como la música también, o sea, es, es mucho más avasallador la experiencia que se tiene allí eh, lamentablemente en, el, en, en méxico no contamos con, con cines que proyecten a, a la medida que tiene eh, 35 no es ajá, creo que 35 que tiene esta cinta no sé si o sea no sé si en todo méxico no hay pero son pocos las cosas que lo hay sí. seguramente eso sí o sea en el mundo de por sí son muy pocas las que hay pero bueno, el, el chiste es verla en el cine y de verdad, ojalá no se la pierdan. No sé si quieres algo más. ¿De ¿Decir algo más? Yo creo bueno? que...
1: Sí. Yo seguro de que no se van a arrepentir de verla. Y si ya son personas que conocen como el historial de Anderson, de Thomas Anderson, quizá no sea lo mejor, lo más extraordinario ni visualmente ni en cuanto a narrativa, pero yo creo que dice mucho cuando un... Director logra desaponerse de su, de su historial y se reinventa, ¿no? Y hace algo eh, completamente ajeno a todo lo que venía haciendo. Y eso habla muy positivo de él, porque no solo es un homenaje así a lo que ha hecho, sino como que es una vertiente que no la habíamos visto y se agradece completamente. Que siga, que no sea como su contraparte que dice que solo quiere hacer 10 películas, ¿no? Que de por Más Anderson, ojalá que sean 100 películas o más, ojalá. Todo, todo de mi parte,
0: hermano, ojalá, ojalá, y de verdad, absolutamente no se pierdan. Y como última recomendación, ojalá puedan ver American Graffiti de George Lucas, que es igual una de las referencias importantes que tiene esta cinta y también de las cuales se hacen muchas referencias. Entonces, eh, ojalá puedan verla. Y pues nada, muchas gracias por escuchar este, este episodio eh, y nos vemos en la próxima.
1: Sí, hasta luego. Síganos en nuestras redes. Nos vemos.